0: Uit welke kast kom jij? LHBTIQ+. LHBTIQ+. Uit welke kast kom jij? Uit welke kast kom jij?
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast... Uit welke kast kom jij? Waarin ik, Mirella van Marcus onderzoek hoe het voor jongeren is om uit de kast te komen. En vooral hoe zij omgaan met alle labels LHBTIQ+ die er in de loop van de tijd bijgekomen zijn. Een groep jongeren die zich hiermee bezighoudt... lijkt steeds groter te worden, maar is dat ook zo? En hebben we hier nou te maken met een trend... of met een ware maatschappelijke revolutie? Nou, In de vorige afleveringen sprak ik met de jongeren zelf... en vandaag ga ik in gesprek met professionals... die alles weten als het gaat om jongeren, seksualiteit en gender. Ik uh, stel ze even aan jullie voor. Uh, allereerst uh, Lauwis Buis, Welkom, sociaal dankjewel. wetenschapper aan de UvA... Je hebt ook onder andere onderzoek gedaan naar de toekomst van seksualiteit en gender. En daar gaan we het vandaag over hebben. En naast jou zit Marianne Sensen van de Rutgers Stichting. Dat is het expertisecentrum op het gebied van seksualiteit. En jij hebt onder andere onderzoek gedaan naar leerlingen en hun behoefte aan seksuele vorming. Mm -hmm. Nou ja, en ik heb al uit de vorige podcast vernomen dat het daar nogal aan ontbreekt. Dus ik ben heel benieuwd wat jouw bevindingen zijn... En vanuit huis uh, praat en luistert Suus ter Braak mee. Suus, welkom. Hallo. Ben je daar? Ja. Ik ben er, zeker. Eigenaar en uh, queer lifestyle coach bij HisFit. En daarnaast ook docent social work aan de hogeschool in Nijmegen. Ja, Suus, yes. queer lifestyle coach. <laughs> Neem ons gelijk ja. even mee. Wat is dat? Ja. Uh, nou ja, het, het zit in de naam omdat ik aan de
2: voorkant uh, graag kenbaar wil maken... dat ik uh, mij in mijn coaching uh, in eerste instantie richt op mensen... die zich uh, identificeren of uh, connected voelen tot queer community. Um, en dat is belangrijk uh, omdat uh, veel lifestyle coaching in de basis gaat... over afvallen, gezonde voeding, um, stereotyperingen... Uh, passen op, uh, op de linie van het binaire... En ik ga juist met mijn cliënten het pad op van... hoe kan je je plek innemen in een binaire wereld... als queer of non binair uh, persoon. En alle facetten daaromheen.
1: En binair, dan denk je echt in hè, de tweedeling man-vrouw? Ja, oh, de tweedeling homo man-vrouw.
2: Homo-hetero, maar ook uh, 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 slank... Uh, niet beperkt, uh, wit, uh, lang blond haar. Uh, noem maar op eigenlijk al schoonheidsidealen, stereotyperingen... zoals wij zeggen, dit is hoe een mens er dan zeg maar goed uitziet. Dan nou weten we gelukkig al langer uh, dat die stereotyperingen... en dat de schoonheidsidealen aan het veranderen zijn. Maar helaas zijn heel veel sportscholen, uh, heel veel merken... nog steeds gekoppeld aan dit soort beelden. En uh, dat kan mensen soms wel eens... Uh, in niet hele prettige situaties plaatsen als jij erachter komt dat jij niet aan het plaatje voldoet.
1: En je noemt het dan queer, dat zie je het ook als een soort overkoepelende term?
2: Ja, zeker, omdat um, ik kan niet voor iemand bepalen uh, hoe die zich identificeert of uh, hoe die zich daar uh, prettig uh, uh, bij voelt. Dus het is niet, um, ik heb een tak. Wat specifiek richt op transgender zorg, uh, trans-identificerende mensen. Dat is vrij uh, duidelijk. En queer is inderdaad meer de paraplu-term uh, over niet-binair, niet-stereotyp uh, willen of kunnen aansluiten in die benamingen. Dan
1: daar mogen we eigenlijk alles onder scharen, queer?
2: Ja, eigenlijk wel. Wat jij, wat jij daar voor jezelf in ondervindt, ja.
0: Uit welke kast kom jij? Hoe labelen we onszelf? Hè? Het
1: fijne hokjes denken. <laughs> dus ik wil graag even een voorstel rondje doen. Um, hoe label je jezelf qua geaardheid, gender, pronouns? Ik begin bij jou, Laurens.
3: Um, ja, interessante vraag. Um, ik ben daarin nog best wel old school. Dus ik identificeer me als man. <clears throat> ik identificeer me ook als homo. Dus dat zijn best wel ouderwetse, alweer binaire hokjes. Als ja, het ouderwet. Maar ik heb, wel, ik, ben, ik heb ook wel heel veel met vrouwelijkheid. Ik vind mezelf echt een vrouwelijke man. En dat heb ik ook altijd wel zo gevoeld. Dus al heel jong voelde ik van ja, ik ben wel een jongen. Ik ben ook comfortabel met het zijn van een jongen. Um, maar ik ben wel anders dan de meeste jongens. En ik ben op een gegeven moment wel steeds meer gaan merken van dat dat ook. wel ik gewoon een hele sterke vrouwelijke kant heb. En ik merk ook van uh, hoe meer ik die wegstop, hoe ongelukkig ik word. Dus de periodes in mijn leven dat het het minst goed met mij ging waren de periodes dat ik mijn vrouwelijke kant het meest verloren had. En um, nou ja, dus zo'n beetje. Dus daar ben ik wel veel mee bezig, met mijn vrouwelijkheid.
1: Maar wat is dat dan, die vrouwelijkheid bij jou?
3: <laughs> ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar dat is, uh, dat is eigenlijk ook een gevoel. Maar dat heeft heel veel te maken met voor mijn gevoel met de band met mezelf. Met heel intiem luisteren naar hele subtiele intuïties en emoties die ik heb. En um, met ook een beetje voor mij uit het hoofd zijn. ik kom uit een heel hoofdig gezin. En uit een hele hoofdig, ik heb een heel hoofdig beroep op de universiteit. En voor mij is mijn vrouwelijkheid ook um, een binnenwereld. Die, die wat gevoeliger is, zachter is. Heel veel zachte waarden. Maar ik heb ook wel gemerkt... Mijn vrouwelijkheid kan ook wel een soort van... Er kan ook wel een klauw hebben. Mm -hmm. Dus ik, kan ook wel, ik heb ook wel geleerd om bijvoorbeeld... Um, echt heel duidelijk grenzen te stellen naar mensen die een beetje over mij heen walsen. Daar heb ik ook wel een lange geschiedenis mee. En dat voelt voor mij ook als mijn vrouwelijke kant. Dus ook heel sterk mijn grenzen bewaken. Ja, dus zo voelt het voor mij. Ik weet ook niet waarom ik dat dan vrouwelijk noem, maar dit is een beetje... Een beetje de
1: stereotypering hè, Marianne? Ja. Hoe wij vrouwelijk en mannelijk zien, <laughs> toch?
3: Dat weet ik niet zo goed.
4: Ik wil voor mij... Ik heb niet zoveel met vrouwelijkheid. Dus dat is meteen ook een, een soort antwoord op jouw vraag. Want, uh, hoe,
1: hoe label jij jezelf dan?
4: Ik label mezelf wel als vrouw, maar... Als ik nu jong was geweest, was het queer geworden, denk ik. Oh ja? Ja, maar dat was toen ik opgroeide. bestond die term nog niet in Nederland. En ik, ik heb eigenlijk altijd me moeten verzoenen met. Ja, maar ik ben nu eenmaal een vrouw. Zou ik omdat zeggen. je zo geboren bent. Ja, omdat je zo geboren bent. En omdat. Um, het ongemak niet zo in het fysieke zat, zou ik maar zeggen. Maar veel meer in mijn sociale positie. En in um, dat je als meisje verantwoordelijk bent voor de grenzen aangeven. En dat er van alles op je schouders gestapeld wordt. Dus mijn feministische hart, zou ik maar zeggen... die kwam ook in opstand tegen vrouwelijkheid, mannelijkheid... binair denken. En alle lading die dat heeft. En de gebrek aan ruimte dat het geeft. Zowel aan vrouwen als aan mannen. Want mannen hebben natuurlijk ook last van de hokjes. Dus in die zin denk ik dat iedereen er heel veel mee te winnen heeft... als ze die hokjes los gaan laten. Veel meer.
1: Je zegt al heel veel in één zin. Mm -hmm. ja. um, maar je zegt dus als ik nu... Opnieuw zou ik mezelf zou kunnen labelen. Stel dat je nu wat jonger was geweest. Opnieuw voor die vraag, zeker in je puberteitje ontwikkeld staat. Zou ik dus eerder voor de term queer hebben gekozen? Mm -hmm. uh, want wat, waar staat dat voor jou voor?
4: Het staat voor mij voor uh, de openheid ten opzichte van, van alles wat je zelf bent en, wat, en alles wat je, um, wie je tegenkomt, zeg maar. Ja, dus in die zin is het een hele open houding. Maar dat is heel breed gezegd. Kan je dat iets concreter ja. maken? <laughs> nou ja. Weet je, door te zeggen, ik ben een vrouw, weet je dat diegene om je heen al heel snel allerlei betekenis daaraan toekennen. Dus dat je dan geacht wordt zorgzaam te zijn, geacht wordt zachte kanten te hebben, minder ambitieus te zijn, noem het maar op. Dus je krijgt meteen allerlei culturele labels op je geplakt en die verinnerlijk je natuurlijk ook. Je raakt ook gesocialiseerd tot vrouw, zoals Simone de Beauvoir natuurlijk ook, haar beroemde uitspraak. Je je bent niet als vrouw geboren, maar je wordt tot vrouw gemaakt. Dat is natuurlijk wat er gebeurt. Um, en maar je in die wordt zin, ook met een vrouwelijk
1: het... geslacht geboren. Dus het is toch ja. een biologisch iets.
4: Ja, maar dat is, dat, is je, dat is je seks. Dat is niet je gender. Zou ik maar zeggen. Dat is puur het lichamelijke stuk. We trekken deze
1: twee dingen duidelijk uit elkaar. Ja, absoluut. Ja. Ja.
4: En ik ben daarnaast de bi-plus. Dus ik identificeer me als biseksueel. Ja, plus in de zin van... Um, ik hou dus niet zo van hokjes. Dus het is niet zo dat ik alleen op mannen of vrouwen val. Mannen en vrouwen val. Maar ook op mensen die non binair zijn. Of,
0: ja.
1: Het hoeft niet iemand te zijn die zich identificeert alleen als man of vrouw. Het kan dat ook is. iemand zijn die zegt, nou, ik voel me er iets tussenin. Dus ja. je valt op mensen. Mm -hmm. Klopt. Ja. Man, vrouw, biseksueel, plus. Ja. <lacht> Mooie categorie. had ik nog niet voorbij zien komen. <lacht> ik leer ook echt heel veel in deze podcast. Dat vind ik ook echt heel tof. Um, ik, nou, ik stel mezelf ook even voor. Kom zo bij jou, Suus. Of nou, ik ga eerst naar jou, Suus. Ik ga eerst naar jou. Hoe, ja, uh, hoe label jij goed. jezelf? We hebben natuurlijk al wel iets gehoord, maar nog niet echt over jouw persoon. Uh, ja, nou
2: ja, ik label me vooral voor de buitenwereld. Uh, want dat heeft tekst en uitleg nodig. En dan zeg ik uh, dat ik mijzelf uh, trans non-binair identificeer. En mijn pronouns uh, zijn hij hem uh, die dienst. En ja, in uh, aantrekkingskracht, seksualiteit. Ja, kan en wil ik me eigenlijk niet identificeren. Ik val voor zover ik weet op vrouwen tot nu toe. Maar of mij dat in mijn gender-identificatie of door mijn gender-identificatie dan hetero of lesbisch of panseksueel maakt, mm -hmm. dat weet ik niet. En dat interesseert me eigenlijk ook niet zoveel. Ik val gewoon op iemand die ik aantrekkelijk vind en lief.
1: En even panseksueel... Kan ja Dat is eigenlijk, eigenlijk wat, zijn, wat,
2: wat Marianne net uh, omschreef in, uh, in de term b plus uh, Geven mensen daar tegenwoordig ook de term panseksueel uh, aan. Als in niet identificeren op uh, welk, welk gender heeft iemand. Echt op de persoon. Echt op de persoon.
1: Ja. eigenlijk een hele mooie eigenschap. En je zegt dus ja. trans dus eigenlijk een soort combinatie. Uh, ja, waar waar ik, uh, komt die ja. keuze vandaan?
2: Uh, nou, dat ik uh, in transitie ben uh, gegaan, en weer doorstart heb gemaakt. Uh, op dit moment, vrij recent. Uh, van, ik ben ja, uh, geboren als mens, ontwikkeld als vrouw. en erachter gekomen dat ik mij masculiner voel dan dat mijn vrouwelijke gender toelaat. Dus ben ik in transitie gegaan. Maar ik voel mezelf heel erg ergens op die linie zitten of eromheen. Uh, ik ben meer masculin of feminiem, maar ik ben ook niet helemaal man. En uh, daar zit het non-binaire stuk voor mij.
1: En, maar je zegt wel, ik wil wel aangesproken graag worden als hij hem... Dus dat ja, wel. Dat, dat, ja dat resoneert
2: voor mij beter met, uh, met hoe ik... Als iemand zij haar tegen mij zegt... dan heb ik niet het idee dat mensen het tegen mij hebben. Um, en hij hem resoneert veel beter met hoe ik, uh, hoe ik naar mezelf kijk, blijkbaar. Dit is ook op basis van ervaren. Ja. En volgens mij is het ook... Ja, net bij het voorstelhondje bij, uh, bij Laurens en bij Marianne... Ja, wat is vrouwelijkheid, wat is mannelijkheid... Ja, zeg het maar. Ik vind het een concept. En uh, er bestaan vrouwen en er bestaan mannen... en er bestaan vrouwelijke vrouwen en er bestaan mannelijke mannen. En er zijn blauwe jongetjes en roze meisjes en, en door elkaar. En dat, dat is allemaal. Dat moet er ook zijn en dat mag er ook zijn. Maar er bestaat ook heel veel omheen en tussendoor... wat nu steeds meer op de voorgrond treedt, wat we veel meer gaan zien. En ik denk niet dat dat vreemd, nieuw of anders is... maar dat dat eindelijk een, een gezicht krijgt. Ja. En uh, een, een vrouwelijke vrouw die met hij aangesproken wil worden. Ja, waarom niet?
1: Ja, dat zeg je inderdaad, uh, waarom niet? Maar in de omgangsvorm ja. kan het inderdaad best complex zijn. Ja. Omdat uh, wij hadden een voorgesprekje. En ik vroeg ja. aan jou, hoe wil je aangesproken worden? Ja. En nou, dat kan ik nu best makkelijk vragen. Omdat wij kennen elkaar ook uit het verleden Toen jij bij het ja. COC werkte, zijn we elkaar natuurlijk wel eens tegengekomen. Dan heb ja. je al een soort van, nou ja is er al een bepaalde openheid. Maar stel, ik kom jou voor het eerst tegen... zou ik mm -hmm. het wel moeilijk vinden om dat te vragen? Omdat je iemand ook niet... je schat dus iemand blijkbaar toch op uiterlijk in... en dan denk je, oh, mm -hmm. misschien iets tussenin, ik weet het niet... maar kan ik dit mm -hmm. wel vragen? Wat is diegene daar eigenlijk wel mee bezig? Snap je wat ik bedoel? Yeah. Het kan best ja, wel moeilijke situaties uh, zorgen. Ja,
2: dat is een, dat is een ingewikkelde afweging. Um, maar ik ben ervan overtuigd... en tot nu toe is in mijn leven nog niet anders gebleken... en ook de mensen die ik daar in coaching advies over geef... of, of mensen die ik op een andere manier daarover spreek... Um, als mensen het in alle oprechtheid vragen. Ja. Dus gewoon normaal ingetogen van... Hey, ik heb een vraag, want ik weet het niet zo goed. En als jij dan die vraag stelt... ik kan me niet bedenken... dat iemand er dan pissig, boos, vervelend op reageert.
1: En hoe kun je dat nou het beste aan iemand
2: vragen? Ik denk gewoon op een oprechte, respectvolle manier. Als jij het oprecht wil weten... Um, weet je, Mensen vinden het ook soms ingewikkeld om te praten over iemands geloof. Of over iemands culturele, etnische achtergrond. Waar kom je vandaan, vragen mensen dan heel... Ja, um, ik kom uit de achterhoek. Ja, maar je hebt krullen. Ja, dan denk ik al, oh, oké, okay, wacht even. Jij wil iets van mij weten, maar je hebt gewoon niet de juiste manier om dat, dat te vragen. En ik denk dat als je nagaat van hoe is het voor mijzelf om erop aangesproken te worden, op iets wat heel dicht van mij is, want ik denk dat iedereen, wat je genderidentiteit ook is, wel kan bedenken dat het iets van jou persoonlijk is. Dus als jij je komen denken van hoe zou ik het prettig vinden als mensen dit aan mij vragen, dat je daarvan uit moet gaan. Ja. Dus op een respectvolle, normale, relaxte manier ook kunnen accepteren uh, dat mensen zeggen: Ik wil geen antwoord geven op die vraag, want het is iets van hen. Ja. Dan kan je denk ik altijd vragen, maar je kan je ook afvragen: Wil je het altijd? Is het altijd aan jou om het te
1: moeten weten? Nou ja, het maakt het in de communicatie natuurlijk wel een stuk makkelijker. Ja, maar
2: je kan mensen ook de tijd geven om zichzelf kenbaar te maken. Ja. Ik bedoel, als je elkaar net kent... dan uh, geef mensen wat ruimte, geef mensen wat tijd. Wat, wat wil je weten?
1: Ja, precies. Ja. Nou, ik ja. Zal, uh, zal ik dan het uh, voorstelrondje even afmaken met, uh, met mezelf? Ja. Als ik mezelf moet labelen, zou ik mezelf uh, labelen als uh, lesbisch. Dus uh, als vrouw die op vrouwen valt... En sinds ik de podcast maak, weet ik ook dat ik een cisvrouw ben. Daar had ik ervoor ook nog nooit over nagedacht. En uh, ben ik wel gaan nadenken inderdaad over mijn vrouwelijkheid. Mm. En uh, dat inderdaad misschien wel een beetje vergelijkbaar met jou, Marianne. Dat het niet echt een issue is geweest. Dat ik er geen probleem mee heb, of, uh, aan, zeg, aan heb ondervonden. Maar dat ik wel altijd heb gedacht... ik vond het nooit leuk om borsten te krijgen. Ik heb er ook niet zoveel mee... Ik had het laatst met collega's over op een schaal van 0 tot 10, wat geef je vrouwelijkheid? Dat ik, nou ja, ik denk ongeveer een 7. Nou, dat vonden ze allemaal super schokkend. Mm. Omdat ze toch, Nee, maar, ja, maar je ziet er gewoon super vrouwelijk uit. Dus ik zou, zou zeggen een 9. Maar alsof het een soort waardeoordeel is. Maar zo voel ik dat dus niet. Ik bedoel, het is niet dat ik dan een minder zelfbeeld heb omdat ik mezelf een 7 geef. Ik denk, nee, dat is wel ongeveer, denk ik, wat het is. Uh, ja, een beetje mannelijke kanten, een beetje vrouwelijke kanten, zoiets. Ja, mm -hmm. maar goed, cisvrouw dus. Ik voel me wel comfortabel met mijn geslacht. Dus tot zover uh, het labelsjournaal.
0: Uit welke kast kom jij?
3: <laughs> ja, maar
1: Laurens, hoe, um, hoe belangrijk zijn die labels eigenlijk? Want is het zo dat er in de loop der tijd steeds meer letters zijn bijgekomen?
3: Ja, je zou wel kunnen zeggen dat het eigenlijk een soort revolutie is geweest. Ik zou, we hebben natuurlijk de seksuele revolutie gehad in de jaren 60 70. Dat we heel kennis hebben genomen. In de slipstream van de tweede feministische golf kwam ook de lesbische beweging, de beweging. En toen opeens was er naast hetero kwam er ook homo, lesbisch en later bi. En op een gegeven moment zou je zeggen vanaf de jaren 80, 90 kwam er steeds meer aandacht voor trans. En kwam dus de T erbij en toen gingen we zo praten over LHTB. En toen was eigenlijk een beetje het hek van de dam. Want kijk, trans gooit natuurlijk de boel ook al best wel in de war.
1: Het is transitie van man naar vrouw, ja, of vrouw naar man.
3: Ja, en dan blijkt dus eigenlijk... en Dan ga je dus echt ook het onderscheid maken tussen seksen en gender. En vanaf dat moment zien we eigenlijk dat zeker nu de jonge generatie... Even wat
1: is het verschil tussen seks en gender?
3: Dus seks is het biologische geslacht en gender is meer je identiteit. Dus hoe voel je je sociaal gezien of psychologisch gezien, mannelijk of vrouwelijk? Ja, komt
1: je gevoel overeen met dat het geslacht voorbij. wat je hebt
3: Ja, of exact. Niet? Ja, en dan heb je inderdaad transgender, cisgender. Maar meteen opent dat ook een hele hoop daartussenin. Hè? Dus we hebben ook in de gesprekken die wij nu hebben van... nou, ik voel me eigenlijk ook wel mannelijk, maar ook wel vrouwelijk of een mix daarvan. Nou, jongeren zien we eigenlijk vooral, liberale jongeren weten we het onderzoek... zijn hier heel veel mee bezig. Dus in de jonge generatie is het echt een issue. En die hebben echt dus die genderidentiteit en hun seksuele voorkeur... en vaak ook hun seksen verklaard als... dit is een, een, een ontdekkingstocht. Ik ga het niet meteen nu vastleggen. En ze hebben allemaal een soort stepping stones gemaakt in die in die ontdekkingstocht, de dus stenen waar ze mee kunnen bouwen. En dus daarom hebben we nu panseksualiteit, non-binair en een hele hoop andere soort van manieren van identificatie gender, fluide, queer, genderqueer. Dus er zijn er heel veel. Oké, okay, daar gaan we nog even op
1: inzoomen, want jij schudt natuurlijk uit je mouw alsof, alsof je een brood gaat halen bij de bakker. <lacht> maar voor heel veel mensen is dit, wat zei hij nou allemaal? Um, hè, we hebben natuurlijk heel veel termen voorbij uh, horen ja. komen. Je zei al wel net, eerst de LHBT, lesbisch, homo, biseksueel, transseksueel. Dat was eerst een beetje de basis, zullen we maar zeggen. Ja. En daarna, dat zijn eigenlijk best wel duidelijke vakken waar je ja. dan... Uh, en daarna is dus er best veel bijgekomen, wat een ja. meer een fluïde gebied is. Ja. Kan je dat nog even iets meer uitleggen wat daar dan
3: bijgekomen is? Nou, dus we hebben de I van intersexen. Maar queer, dat is eigenlijk wel een beetje de belangrijke term. We hebben dus ook in de wetenschappen gezien. Ik, ik geef les op de Universiteit van Amsterdam. En op een gegeven moment is daar queer studies opgekomen. En, en echt ook als aanvulling op vrouwenstudies. En dus op een gegeven moment is queer en gender studies. En op een gegeven moment is echt queer studies bijgekomen. Wat dus echt heel erg gaat over. De fluiditeit. En dus eigenlijk het inherente ongrijpbare... van seksualiteit en gender. Ja, dus ik zeg altijd van seksualiteit en gender... die stromen. Het ja, zijn, zijn energieën die stromen.
1: Zit en... jij nou op de wc Suus? Wat hoor ja. je nou op de achtergrond? Nee, ik schenk een glas water. Volgens mij
2: is dit heel luid. Dus ik stop ze mee. Nee. <lacht> <lacht> maar nu heb ik wel een beetje water. Het wordt een soort
1: <lacht> hoorspel. <lacht> Ik zei, maar het paste wel bij fluïde. fluïde ja. Bij de fluïde. <laughs> het
3: stroomtone. Je hebt het, het mooi
1: ondersteund. Dus je zei: het wordt meer fluïde. Ja,
3: en dat, die fluiditeit er wordt een beetje gevangen met het woord queer. Hè? Dus het ongrijpbare van en om het nutteloosheid. Ja, dus je ook om niet te meteen uit. Ik ben
1: dit of ik ben dat. Ja. Het, het ja. een hoeft ook niet het ander uit te sluiten. Nee,
3: exact. Ja, en dus op een gegeven, interseks was ook al een hele stap. Dat is eigenlijk mensen die worden geboren met dus een lichaam, een biologisch lichaam, wat zowel mannelijk als vrouwelijke kenmerken heeft. En wat wij tot nu toe heel erg, toen, zo, toen echt moesten de ouders beslissen als het kindje net geboren was. Nou, zeg maar, wil je er een jongen of een meisje van maken. En dan werd er via operaties werd er ingegrepen. Nou, Nu gelukkig ook onder andere door acties van Amnesty, wordt er echt gezegd. Nee, dit willen we niet. He, dus er moet veel meer. Die, ook de, In het lichaam zien we ook diversiteit. Al is dat maar een kleine minderheid. Maar toch is daar ook diversiteit te zien. Die we moeten eren. Daar waar we niet hoeven ingrijpen. Dus die I is er toen bijgekomen. De Q is bijgekomen Die Q die gaat dus veel over queer. de fluiditeit. De Q van queer gaat veel meer over de fluiditeit van alles. Nou, en toen kwam daarna he, de panseksuele en non-binair. Dus
1: panseksueel dat je echt meer op de persoon
3: Ja, nou. gaat echt voorbij man en vrouw. Waar je op valt. Ik val niet op een man of een vrouw. Maar op allebei. Of het maakt me niet uit. Mm -hmm. En non-binair? Non-binair inderdaad, dus mensen die, mannen, die zich niet als man of vrouw willen identificeren en daartussen voelen. En Raven van Dors is daar een heel bekend voorbeeld van. Dus en, en op een gegeven moment, na die Q is er maar een plusje achtergezet. Omdat het is gewoon te veel. Het, wordt, het is gewoon zoveel. Ja, dus dat dat eigenlijk nu maar is gezegd om het open te gooien. En dus die stap van LHBT, dat was eigenlijk toen ik, ik heb het er een beetje zag toen ik uit de kast kwam, had je homo, lesbisch, B. Op een gegeven moment moest je LHBT zeggen. En nu hebben we nog een stap verder genomen naar LHBT IQ+.
1: stopt het daarmee, denk je?
3: Nou, ik, ik denk dat het nu wel, dat met die plus wel een goede oplossing is. En dat we, ja, dat het, maar ik denk dat het niet stopt wat we daarachter gaan ontdekken bij die plus.
1: Wie bepaalt het eigenlijk, Marianne, dat het hierbij stopt en welke letter erbij komt en dat er ineens een plus kwam? Nou, het verandert continu. En dat uh, gaat uh, ook in internationale... Uh
4: gesprekken zou ik maar zeggen, merk je van, oh ja, er is weer een nieuwe gekomen, SOGI op een gegeven moment, o, seksuele oriëntatie en genderidentiteit, dat werd toen een term. We hebben het um, in Nederland ook steeds vaker over genderdiversiteit, seksuele diversiteit, seksediversiteit. En dus dan heb je ook het spectrum, yeah. dan hoef je niet in de letters te blijven hangen, zeg maar.
1: Dat is namelijk best lastig om... Uh, als presentator van Hart van Nederland... moeten we dit vaak benoemen. En als een hele reeks aan letters te benoemen... is toch best lastig communiceren. Ja. En dan wat... ben ik er nog heel vertrouwd mee. Maar dus je zou dus kunnen ontvangen... door te hebben over genderdiversiteit. Seksuele diversiteit. Ja.
3: Ja. Ja, wat ik belangrijk altijd vind om te zeggen... want ik zie in de samenleving... er is natuurlijk een taak. Hè? We zijn het binnen de community zelf aan het verkennen. Maar we hebben ook natuurlijk een taak... om de, om de samenleving mee te krijgen hierin. En ik zie in die samenleving toch heel vaak van oh, Wat is er aan de hand? Nu is het weer een alfabetsoep. En er wordt een beetje denigerend over gesproken. Alsof die mensen die daar mee bezig zijn een beetje helemaal de weg kwijt zijn. En maar mm. euh, lekker hip aan het labelen zijn. Wat ook vaak wordt geïdentificeerd met stedelijke mensen. Hè, dus de gewone mensen zouden zich daar niet mee identificeren. Wordt gezien als iets van de elite of als cosmopoliet. Dus het dreigt een beetje in die polarisatie terecht te komen. De samenleving. En dat vind ik heel jammer.
1: Is dat niet zo?
3: Nee, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk dat er echt een les zit in dat plus verhaal voor iedereen. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om te zien: van het is niet zozeer een aanval op de binaire samenleving. Dat zei zus eigenlijk net ook al: van er zijn ook blauwe jongetjes en roze meisjes. Laten we zo. En dat is helemaal niet de bedoeling dat dat niet meer mag. Maar het is ook heel belangrijk om te zien dat ook die mensen. Dus de hele vrouwelijke vrouwen en mannelijke mannen. die hebben ook. Vrouwen hebben een mannelijke kant, mannen hebben een vrouwelijke kant. Dus het is ook al hoef je dat niet uit te dragen... in termen van je voornaamwoorden of je identiteit... toch is dat wel iets in je binnenwereld... wat eigenlijk bij iedereen een rol speelt. Want de mens is gewoon een hele androgyne, fluïde soort. Dat weten we gewoon heel goed uit onderzoek. En het is dus niet een aanval op de binaire samenleving. Hè? Maar het is meer ook iets wat, er, wat we willen wat erbij komt. Hè? Wat, wat de diversiteit die daarnaast die binaire categorieën bestaat... Hè? om die een beetje in kaart te brengen. Ja,
2: zegt... Zegt... Nee, maar, als ik daar... ja, Als ik daarop mag reageren... Um, ik denk dat het ook belangrijk is dat uh, juist die hele lettersoep... wel aan het licht komt. En, en dat de, de, de mensen op tv uh, het, het leren om het zo uit te spreken. Omdat het, nou, omdat het ook heel erg kan helpen uh, voor identificatie... van mensen die naar zitten te kijken en denken van... hé, hey, ben ik dat? Um, er zijn tegenwoordig steeds meer voorbeelden van... Uh, LHBTIQ+, mensen in de media... Um, of op openbare plekken, op uh, functies waarvan je denkt... hé, hey, wacht even, is dit mijn leraar? Um, deze mensen die hier werken zijn uh, non-binair, trans, homo. Toen ik jong was, had ik die rolmodellen niet. Wist ik niet waar ik deze mensen kon vinden... wist ik niet wat het woord homo of lesbisch was. Je komt uit de Achterhoek, hè, Suus? Ik kom uit de Achterhoek, ja. Ja, dus ik denk ook dat die letters ook een functie hebben uh, voor herkenbaarheid. Net zoals dat roze meisjes weten, ik mag met een barbie pop spelen, want ik ben een meisje. Denk ik dat het heel belangrijk is dat, dat jongeren ook leren, ik heb deze gevoelens, wat betekenen deze gevoelens? Ik ben niet raar en ik ben niet de enige. En daar zijn die letters denk ik ook heel belangrijk voor. Ik ben echt enorm voorstander van dat we met z'n allen een wereld creëren waarin we allemaal onszelf kunnen zijn en iedereen gelijk is. Maar ja, helaas zijn we nog niet zo ver. Is dat nog niet zo? En denk ik dat je ook moet weten wie je zelf bent... voordat je kan zeggen, ik voel me gelijk. Ik heb deze plek om in te nemen.
0: LHBTIQ+, uit welke kast kom jij?
1: Wat Suus, hoe was het destijds in de achterhoek om uit de kast te komen? En hoe ben jij eigenlijk uit de kast gekomen? Ik ben
2: bij mijn ouders uit de kast gekomen op mijn zeventiende. En toen zei ik dat ik dacht dat ik biseksueel was. Ah, en dat was niet waar. Maar dat, dat voelde je wel veilig. Ja, dat wist ik toen al. Maar het voelde veilig omdat ik het idee had. Dat als ik zei dat ik biseksueel was. Ik had, ik had geen idee van uh, uh, wat, wat de seksualiteiten waren. Uh, maar ik dacht als ik zeg dat ik biseksueel ben. Dan uh, geef ik mijn ouders een soort van hoop. Dat het ook nog normaal kan worden. Terwijl. Ik hoef mijn ouders helemaal geen hoop te geven. En uh, niet uh, hetero zijn is niet abnormaal. Alleen als 17-jarige in de Achterhoek had ik dat niet door. Wist ik niet wat dat betekende. Ik heb nooit daarna gehandeld. Vanaf dat moment heb ik eigenlijk alleen maar uh, uh, verkering gehad met meisjes op die leeftijd dan. Um, en pas veel later kwam ik erachter van oké. Okay, dus lesbisch, maar als je lesbisch bent, dat betekent dat je een vrouw bent die op vrouwen valt. Kan ik wel zeggen dat ik een vrouw ben? Pas veel later kwam ik achter de zoektocht in mijn gender. En ik denk dat het een ongoing proces is. Uh, misschien wel bij iedereen, maar misschien zit niet iedereen erop te wachten of wil iedereen er open voor staan. Uh, misschien ook niet bij iedereen, dat weet ik niet. Maar bij mij, ik heb het in ieder geval geaccepteerd als: oké, okay, ik ben toen uit de kast gekomen als biseksueel. En nu ben ik 38. En is dit als ik een naam aan moet geven... wie ik op dit moment ben. Maar hoe dat er over tien jaar uitziet... dat kan ik echt niet zeggen.
1: En je werkt ook veel met jongeren als coach. Als uh, queer lifestyle coach. Ja. Uh, denk je dat het voor hen nu anders is? Hè? Want jij bent nu 38. Je hebt eigenlijk een hele ja. lange weg uh, achter de rug. Ja. Een heel lang proces. Terwijl je toen eigenlijk mm -hmm. al voelde... dit is het ook niet helemaal... Is dat nu, mm -hmm. denk je, voor jongeren anders?
2: Ja, ja zeker, 100%. procent. Ja, het is, het is veel, veel meer bereikbaar. Het is toegankelijker. Het, het, het wordt meer genormaliseerd. Um, ja, niet om mezelf op de borst te kloppen... maar ze hebben een queer lifestyle coach... Er zijn uh, jong- en oud-bijeenkomsten door het hele land uh, waar ze naartoe kunnen. Jongeren onder de 18 om elkaar te ontmoeten om met gelijkgestemden te zijn. Er is een serie als Spanga's op tv met een non-binair karakter met uh, Paarse Vrijdag. Er is zoveel aanbod uh, voor jongeren op dit moment om zichzelf te mogen zijn, te leren kennen en te herkennen. Ook al gaat de omgeving er niet altijd direct in mee. Ik had geen internet... Uh, we hadden geen computer. We hadden een Alinea in het biologieboek over wat homoseksualiteit was. En ik had een lesbische docent op het mbo die Lisbeth heette en altijd Lesbeth werd genoemd. <lacht> dus ja, weet je, dat was mijn, mijn ervaring en mijn, uh, mijn dingen om tegenop te kijken als, als jonge, jonge lesbienne in de Achterhoek. Dus ik, ik denk echt wel dat, dat jongeren van nu... Uh, ik zeg niet dat ze het makkelijker hebben. Want met al die nieuwe invloeden komen ook weer nieuwe gevaren met zich mee. Nieuwe uitdagingen met zich mee. Maar ik denk in je privé binnenwereld... denk ik dat jongeren het op dit moment in Nederland in ieder geval... een stukje makkelijker hebben. Omdat de informatie makkelijker te vinden is. En de rolmodellen makkelijker te zien zijn.
1: Zelfs in de Achterhoek?
2: Zelfs in de achterhoek. Ik ga regelmatig met een vlag de stad door. Nee, dat is niet ja, je waar. Je zit ook op
3: TikTok nee. in de achterhoek. Ja. Ja. Ja.
1: Nee, maar is er een groot verschil? Dus je zei net ook al, Laura: het is een beetje de, uh, de stedelijke. De, het wordt vaak gedacht: ja. dat het is voorbehouden aan de stedelijke. De elite, de een beetje progressieve jongeren. Ja. Of kun je wel zeggen dat het eigenlijk doordrongen is. Alle plekken in de nou, samenleving. In veel in veel
3: gaat wel mee. Hè? Dus het, 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 het dringt wel door. In, in een groot deel zeker van de westerse samenleving. Maar het is ook wel een wereldcultuur geworden. Als je kijkt naar uh, een medium zoals Netflix. Hè, daar zijn er ook wel heel veel series op. Waar, waar, dit, waar queer en, en fluiditeit ook echt gewoon een rol in speelt. Uh, cartoons. Ma uh, manga, anime. Waar heel veel jongeren naar kijken. Die Japanse uh, animatiecultuur. Speelt het ook een grote rol in? Dus jongeren krijgen het echt wel mee in heel veel opzichten. Maar ik zie ook wel tot mijn spijt dat het onderwerp ook onderdeel is van die polarisatie die we zien. Dus dat er ook grote groepen, met name een beetje de oude mannelijke wereld en ook jongens die op zoek zijn naar hun mannelijke identiteit en eigenlijk het gevoel hebben: hé, hey, die queer beweging in die grote steden, bijvoorbeeld in Amsterdam van hen mag ik geen man meer zijn. En die gaan het een beetje als hun vijand zien. En andersom kan het ook gebeuren. In de queerbeweging kunnen we ook vijanden gaan kijken... naar mannen, mannelijke mannen. Dus daar zit nog wel een spanningsding. Ik zeg altijd van, we hebben... wat er nu gebeurt is heel erg... een groot moment. Het, het patriarchaat, zoals we dat noemen. Dus eigenlijk het culturele systeem waarin we leven. Waarin mannelijkheid en vrouwelijkheid van elkaar gescheiden zijn... En mannelijkheid hoog staat dan vrouwelijkheid dat systeem dat culturele systeem is 12.000 jaar oud daar weten we steeds meer van dat is eigenlijk begonnen met de landbouwrevolutie en daar zijn we nu eigenlijk een beetje na 12.000 jaar zijn we daar doorheen aan het breken en zijn we daar langzaam aan uit aan het breken trouwens gaat het ook best wel snel hè? en de vraag is een beetje wat nemen we nou mee van die oude wereld ja, dus eh, gaan we het helemaal opblazen of nemen we ook elementen nog mee? Daar is nog wat strijd over. Hè? Dus je ziet dat die mensen die vasthouden aan die oude wereld... ook een beetje kijken van, ja, wat moet ik nou met queer? En dat mensen die heel die nieuwe wereld uitdragen. Die kijken, ja, wat moeten we nou met die oude ouderwetse, hein, binaire... Uh, mannelijkheid en vrouwelijkheid. Dus daar zit nog een spanningsding. Maar die weerstand hoort natuurlijk bij die vooruitgang. Dat hoort erbij.
1: Hè? Als je een uh, revolutie ja. hebt, hoort daar natuurlijk die weerstand hoort bij. absoluut
3: erbij. Maar ja. denk
1: je dan echt dat dit echt de verandering teweeg gaat brengen? Dat we echt op dat moment
3: zijn? Ik denk echt dat we op dat moment zijn. Hè? Dus uh, dat, ik denk dat het, het, het voorwerk is gedaan. Laten we niet vergeten dat we op de schouders staan van de activisten die in de jaren 60, 70, 80 hè, ze ontzettend heldhaftig waren om echt de homo beweging, de queer movement, de vrouwenbeweging... de lesbische beweging, de transbeweging. Dat is echt toen begonnen. Die straat op zijn gegaan. Die stonewall, maar ook de Europese equivalenten daarvan. En dat heeft de ruimte gecreëerd. Toen zijn die hokjes ernaast gekomen. En nu pakken de jongeren eigenlijk door. En die zeggen, nou, fijn dat dat er allemaal is... Maar ik ga nog even niet kiezen. En ik ga er nog dingen tussen zetten. Dus dat is echt weer een verdere... soort van bom onder dat fundament... van het patriarchaat, Die heel simpel alles in tweeën wil delen. En die mannelijkheid iedere keer erboven wil plaatsen. Ja, die jongeren die zijn daar echt afstand van aan het nemen. Ja. Ik vind het een heel bijzonder moment. Ik vind het echt mm -hmm. heel tof om dit mee te maken.
1: Hoor jij dat ook terug bij die jongeren Marianne? Want jij spreekt ook heel veel jongeren. Voor mm -hmm. je onderzoek ook. Ja, ik... Euh, ik... Ik aarzel een beetje, moet ik je zeggen. Ik zou
4: heel graag meegaan, Laurens, hierin. Ik zou heel graag zeggen, ja, kom, revolutie. Weet je? We hebben de vlag hier al bijna opgehangen. Ja. de champagne maar... al geopend. Ik vind... Um, want ik denk, we willen dus ook echt verandering. En het is logisch dat, dat mensen zich bedreigd voelen. Want um, ja, dat, dat betekent dus ook iets... Uh, voor mannen die uh, nog vast willen houden aan... Hey, um, een, een soort old boys culture... Hè, van um, bepaalde grappen moeten kunnen... Uh, ja, zo doen we dat nou eenmaal, dat, dat willen we dus niet meer. Nee, dat dus is we... de
1: afgelopen tijd wel duidelijk geweest. Dat he? is de afgelopen... de afgelopen tijd duidelijk
4: is. Maar zoals wij ook na de tweede feministische golf misschien dachten... nou, oké, okay, tjaka, we zijn er. Zie je dat die, die seksuele dubbele moraal bijvoorbeeld... is gewoon opnieuw ontzettend sterk aanwezig in de samenleving. He? Dat meisjes die um, te blote foto's posten... toch heel snel een slet worden genoemd. Dus we zijn wat dat betreft... Soms draaien we een beetje in cirkeltjes, lijkt het wel, dat je, je hebt een bepaalde uh, verworvenheid bevochten. En voor je het weet, komt er van de andere kant weer een tegenbeweging die mm -hmm. probeert om alles weer conservatief te krijgen. Van ja, maar meisjes moeten zich wel gedragen en voorzichtig zijn en la di la. En dan zitten we weer daar. En wat is er dan voor nodig om dat te doorbreken? Ja, dat is een goede. Ik denk uh, heel veel vasthoudendheid. Ik denk, cultuurverandering gaat dus niet uh, makkelijk en niet snel. En het gaat misschien wel met golven. Hè? Dus misschien moeten we ook zien van, oké, okay, uh, we hebben een bepaalde hobbel genomen. Oké, okay, nu is de helft van ons kabinet bestaat uit vrouwen. Joehoe, eindelijk. Maar er wordt nog steeds anders naar vrouwelijke ministers gekeken. Weet je? Ja, ik hou het, dit is natuurlijk emancipatie van vrouwen waar ik het nu over heb. Maar even, die emancipatiebewegingen hebben natuurlijk um, ja,
1: soms parallellen. Um, ik denk, uh, je ziet die parallellen ook uh, bij deze, zeg maar, de, de ja. genderrevolutie.
4: Ja, want we willen in feite natuurlijk um, die hokjes doorbreken. Je wil dat er veel meer ruimte en vrijheid is voor iedereen. Maar dat betekent dus ook dat bepaalde mensen die, hè, zoals Laurens ook zegt... Die, die de bovenste positie hebben, die gaan dat merken. En die, ja. die zijn daar niet altijd blij mee. Dus ja, je wil de verworvenheden ook van bepaalde groepen... die moeten wat minder worden.
3: Ik ben het ook heel eens met varianten van de, de hardnekkigheid van het oude systeem. Dus ik, wil ook, ik ben heel hoopvol en optimistisch. Ook omdat ik denk, we hebben geen alternatief, we moeten hoopvol zijn... Maar ik zie ook de hardnekkigheid. En ik denk dat dat het feminisme zo ontzettend heeft laten zien. van Ondanks de enorme verworvenheden, die de, de vooruitgang die er is geboekt. Dat we nog steeds in heel veel opzichten vooroordelen hebben naar vrouwen. Dat de praktijk zo weer barstig is als het gaat om salarissen, om gelijke kansen, om veiligheid. Ik kijk nu ook weer naar het schandaal rond de voice. Toch ook weer best wel klassiek langs genderlijnen. Dus we zijn er nog lang niet. Ik zeg altijd van... We hebben de revolutie gehad voor de straat. Dat was ook heel, en de zichtbaarheid, de seksuele revolutie van de jaren 76. En dat is nu ook verder aan het gaan met die LHBTIQ+. En nu gaat het ook over dat onderbewuste. Ik zei net, van, we komen allemaal uit dat culturele systeem van het patriarchaat. 12.000 jaar oud zit het helemaal in alle hoekjes en kiertjes van onze cultuur. zit het. Dus ook al zijn we nu even in een andere bubbel terechtgekomen... We slepen dat verleden nog steeds met ons mee. Dus het is denk ik heel belangrijk om bewust te worden. Hoe we in ons onderbewuste nog steeds. Eh, um, eigenlijk al die oude vooroordelen met ons meenemen. Eh, dus ik zeg dat we hadden de revolutie van de straat. En nu moeten we de revolutie van het onderbewuste hebben. Om echt onszelf te disciplineren. En bewust te worden van. Hey, er zijn nog steeds die, die oude wetse uitsluitingsmechanismes. En daar gaan we nu echt afscheid van nemen. Maar dat is een, een nieuwe uitdaging ook.
0: Ja. Dus uit welke kast kom jij? Wat ik heel veel terug
1: heb gehoord ook van de jongeren die ik gesproken heb in de podcast. Hè, over oude patronen en dingen die moeten veranderen. Is onder andere bijvoorbeeld de voorlichting op scholen. Mm -hmm. ja, want zij zoeken natuurlijk heel erg naar hoe ga ik mijn gender ontwikkelen. Uh, en wat krijgen ze aan voorlichting op scholen. Nog steeds een soort traditionele seksuele voorlichting bij de biologieles.
4: Mm -hmm. Ja, ja het is, we wisten ook al uit de uh, seks onder je 25ste, ons surveyonderzoek dat het rapportcijfer voor seksuele vorming vrij laag is. Jongeren geven het een 5,8. En de LABT leerlingen geven het een 5,2. Dus dat geeft ook al wel aan. Niet hè? best. Niet best. En het sluit dus nog minder aan bij lbt leerlingen um, Dus dat wisten we van tevoren. Maar we wilden met dit onderzoek kijken van... oké, okay, en waarop gaat het nou mis? Wat moet er anders? Nou, dan blijkt uh, het gaat mis op de hoeveelheid seksuele vorming. Ze krijgen bijna geen seksuele vorming. En wat er is, is inderdaad biologieles... En dan gaat het heel vaak vanuit voortplanting, veilig vrije, heel erg een hetero model. En ja, dat, dat is natuurlijk logisch als je vanuit de biologie denkt dat je het over voortplanting gaat hebben. Maar jongeren zijn niet per se bezig met voortplanting. Zijn bezig met wie ben ik? En hoe ga je om met elkaar? Hoe ga je als je verliefd bent? Hoe gaat het als je verkering hebt? Wat doe je online? Ze zijn met hele andere dingen bezig. En dan krijg je seksueel plezier. Nou, dat zit helemaal nergens in. Dus dat is heel duidelijk. Dat ze willen dus. Uh, meer seksuele vorming, maar ook veel breder. Veel meer thema's, dus ook veel meer over diversiteit, over identiteit. Ja, en dan merk je in de maatschappijleer zit soms ook wat. Maar dat gaat dan weer heel erg over de maatschappelijke beweging. En dan heb je het helemaal niet over wie ben jij eigenlijk, maar dan heb je het over hoe is de ontwikkeling van het homohuwelijk in Nederland gegaan. Of zo. Ja, dat is op zich interessant, maar... Een soort geschiedenisles. Dat wordt iets anders, ja. Dus eigenlijk, idealiter komt er een vak seksuele vorming waarop jongeren gewoon die hele, dat hele pakket kunnen krijgen. En wat zou daar dan vooral in moeten zitten? Ja, eigenlijk verschillende onderdelen, want het gaat natuurlijk aan de ene kant over hoe identificeer je je, hè, alle, alle dingen waar we het net over hadden, maar het gaat ook gewoon over kennis van lichaam en diversiteiten in lichamen hè, en over alle onzekerheden rond de puberteit. Ben ik wel normaal? Heb ik niet de kleine borsten? Ben ik niet dit? Ben ik niet dat? schoonheidsidealen, uh, wat je online doet, uh, dingen die via uh, social media... en de gewone media binnenkomen aan beelden over hoe je zou moeten zijn. Wat je ook merkt aan jongeren, ze hebben heel erg een beeld van alles moet perfect gaan. En dat is echt funest als het gaat over seksualiteit. Want het gaat nooit perfect, <lacht> kan je wel zeggen. Hè, stuntelen hoort erbij. En het zou zo mooi zijn als we jongeren ook dat kunnen laten zien van... Je mag ook gewoon leren. Je mag ook fouten maken. Het is niet erg als je een blauwtje loopt. Het is niet erg als je uh, niet voldoet aan... Hè, waar Suus het ook over had... die enorme beelden die we hebben over... Een, wat is een mooi lichaam. Ja, Dat is ook heel dwingend.
0: LHBTIQ+. Plus, uit welke kast kom jij? Okay,
1: wat denken jullie even... vragen jullie alle drie... Uh, wat er voor nodig is om... Hè, wat Lauwe zegt... we staan aan het begin van een revolutie... dus echt wat gaande om deze revolutie ook werkelijk te laten slagen... en om straks te zorgen dat uh, ja, iedereen die onder de queer-vlag uh, valt... ook ja, tot de norm gaat behoren... en dat het meer een vanzelfsprekendheid gaat zijn.
3: Um, ja, ja, ik vind dus... Kijk, we hebben het net gehad over de jongeren. Volgens mij is het dus een belangrijk generatieaspect... Aan de, aan de transitie of de revolutie waar we, waar we in zitten... We hebben het net gehad over hoe fijn het is dat de jongeren allerlei steppingstones hebben en zoveel kunnen kiezen. Tegelijkertijd moeten we denk ik ook beseffen hoe zwaar het voor hen is. Zij zitten de weg te bereiden uit die oude wereld waar dingen gebeuren zoals in The Voice. Zij moeten nu niet alleen hun genderidentiteit en de fluiditeit die daar is diep verstopt in de mens. Anders moeten ze herontdekken en woorden geven, maar ook seksualiteit opnieuw ontdekken en intimiteit en contact en consent daarin. Wat is mijn grens? Wat, wanneer wil ik wel? Wat wil ik niet? Dus de jongeren die zijn een hoop werk aan het verzetten. En ik denk dus echt dat het belangrijk is: van, laten we nou eens een goed, echt goed naast de jongeren staan, zodat we deze generatie goed kunnen steunen in de strijd die zij leveren. En ik zou zeggen, volgens mij is daar een goed landelijk programma voor nodig. Dus ik zou zeggen vanuit het ministerie van het Onderwijs, ik denk de scholen, maar ook de sportclubs kunnen een hele grote rol hierin spelen. Boter bij de vis. He, dus dat betekent ook goed financieren... professionals daar voor de klaslokaal zetten... Die, dit, die die jongeren goed kunnen ondersteunen. Niet het zoveelste over de... over de schutting van het onderwijs kiepen... want er ligt er heel veel belasting... maar ook echt zorgen dat er de ruimte en de middelen is... om het goed uit te voeren. En wat volgens mij ook echt nodig is... wat ik zo ontzettend mis in Nederland... is een goed onderzoeksprogramma. Dus al dat geld wat er wordt besteed aan emancipatiezaken... Dat moet goed gemonitord worden... wat dat oplevert. Welke interventies werken wel, welke niet... Hoe gaat het met jongeren? Wat halen bepaalde inderdaad, dus ingrepen die we doen? Wat halen die uit? En dus ik vind, daar kunnen we veel meer opzetten om een goed gecoördineerd landelijk programma... in een soort samenwerking tussen scholen, universiteiten, sportclubs en de overheid... Om, om dit nou eens echt rigoureus en goed te doen.
1: Maar wat moet daar dan concreet in zitten in zo'n programma om deze jongeren te kunnen helpen en dit proces voor hem wat nou, lichter te kunnen maken? Ik denk dus
3: dat de jongeren die nu dus dat spectrum aan het verkennen zijn... Hè, en daarin eigenlijk een minderheidspositie innemen... van die, die zeggen van nou, ik uh, ga hier tussenin zitten in die hokjes... of die proberen om seksualiteit op om andere in te vullen. En ik denk dat het heel erg helpt om hen te empoweren. En dat gebeurt door, uh, door goed naar ze te luisteren. Hè. En dus het empathisch vermogen... ...ontwikkelen van de meerderheidsjongeren, die heteroseksuele cisgender jongeren... ...die natuurlijk ook altijd nog steeds de meerderheid zijn op die scholen. Ik vind dat het heel belangrijk is dat ze empathisch vermogen ontwikkelen naar die minderheden. Dat zij hen zien als mensen waar, ze, waar zij ook wat in kunnen herkennen. Want iedereen is soms wel eens een minderheid, iedereen valt soms wel eens uit de boot. Dus volgens mij moet het daar beginnen met echt een gesprek op menselijk niveau een dialoog faciliteren waarin er emotionele transactie is en echt herkenbaarheid. Zodat al dat verhaal van die hokjes waar we het net over hebben, dat dat gaat leven. En dat dat een gezicht krijgt en een verhaal wordt waar mensen zich in kunnen herkennen en waar we ons in kunnen verenigen. Dus ik denk echt dat dat belangrijk is. Dat de jongeren aansluiting vinden en verbinding vinden met elkaar hierin.
1: Wat denk jij, Marianne? Wat is er echt voor nodig? Wil, ja, wil dit uiteindelijk, ik weet niet, gaat het ooit een vanzelfsprekendheid zijn? Denk je dat we er ooit gaan komen?
4: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat de overheid uh, de kerndoelen aanscherpt voor het onderwijs. En wat bedoel je daarmee? Um, het onderwijs in Nederland uh, um, moet voldoen aan een aantal kerndoelen. En als het gaat over seksualiteit, is het kerndoel nu alleen voor de onderbouw van het VO geformuleerd als... Uh, er moet aandacht zijn voor seksualiteit en seksuele diversiteit. Punt. Verder niet. Niet gespecificeerd verder. Dus dat kunnen scholen op hun eigen manier invullen. Maar voor de bovenbouw is dat er niet. Dus je merkt ook de bovenbouw. Vanaf 15 jaar krijgen de meeste jongeren helemaal geen seksuele vorming meer.
1: Terwijl het dan juist zo belangrijk ja, precies, is. Terwijl he, het dan identiteit. juist zo belangrijk is, ja, precies.
4: Dus wat wij uh, aan het lobbyen zijn, is de, dat het ook voor de bovenbouw wordt, maar dat het vooral specifieker wordt. Dus die, die inhoud waar we het net over hadden, dat dat benoemd staat. Van, uh, er moet op elk schooljaar les gegeven worden over deze, deze onderwerpen. Um, en daarnaast uh, dat er aandacht is voor. Uh, de invloed van gendernormen op iedereen. Dus niet alleen als je niet in de genderhokjes past. Maar ook als je cisgender bent, heb je last van gendernormen. Want gendernormen zijn um, sturend voor wie je mag zijn. Um, dus ik denk dat dat iets is waar alle jongeren baat bij hebben. Als ze zich realiseren en reflecteren op. Oh ja, dit is hoe er op mij wordt gereageerd. Omdat ik een meisje ben of omdat ik een jongen ben. En wat vind ik daar dan van? Wil ik dit wel? Hoe wil ik dit anders? En ja, hoe ga je daarmee om? En dat je ook naar elkaar anders gaat kijken. Dus in die zin sluit ik me aan bij Laurens. Want ik vind het ook heel belangrijk dat jongeren anders naar elkaar gaan kijken en minder oordelen. Maar dat kan pas als ze denk ik die, uh, ja, die reflectie hebben van oh zo werkt dat dus. Iedereen heeft in deze samenleving te maken met gendernormen die er zijn.
1: En Jullie zien daarin dus vooral een grote rol voor scholen, voor onderwijs en ook sportclubs uh, weggelegd.
4: En ja, Ook voor ouders, ja precies. Ik dacht, ja die zijn er ook. Ja. Ik denk dat ouders een inhaalslag te, te maken hebben. Niet alle ouders, maar veel ouders. Uh, en niet alleen op het vlak van social media, dat ook. Maar ook op het vlak van alle diversiteit die er is. Want de meeste ouders zijn natuurlijk opgegroeid in een andere tijd. En uh, de, de,
1: die denken, wat is het queer? Weet mm -hmm. je? Ja, dan denk ik, verdiep je erin. Maar oké, okay, nu groeien mijn dochters op bij Twee moeders, Dus dat is al een queer family. Dus die krijgen dus al heel veel van ons mee. Maar wat zou jij... Mijn collega's die in een hetero gezin hè, uh, moeder zijn. Wat, wat zal je die ouders meegeven? Hoe, hoe communiceer je dat dan met je kinderen? Zodat ze daar wat opener en comfortabeler bij zijn. En die ruimte gaan voelen.
4: Ja, het gesprek aangaan met je kind. Maar uh, het is handig als je jezelf wel ook goed informeert. Dat je ook gewoon zelf op zoek gaat naar informatie. En daarnaast, uh, als er uh, spangas gekeken wordt of iets anders. Is dat een mooie gelegenheid om het erover dus te hebben. En dan hoef je niet direct te vragen aan je kind... Go, hoe identificeer jij je eigenlijk? Maar je kan ook vragen... Oh, wat vind je daarvan? Kom je dat wel eens tegen? Hoor je dat wel eens op school? Hebben jullie eigenlijk een GSA op school? Bijvoorbeeld bij mijn zoon op school is er een GSA. En dat, hij weet natuurlijk dat ik dat heel interessant vind. Dus dan vraag ik
1: af... en hoor je wel eens wat van de GSA? Gender, sexuality, alliance... waarbij ja. ze dus allemaal activiteiten... rondom deze thema's organiseren. Ja, ja precies.
4: En dat is dus leuk om zo te horen van, nou oh ja, wat gebeurt er dan op school mee? En wat doet dat? En waar? waar kom je het tegen? Wat vind je ervan? Gewoon een gesprek erover hebben. Ja. Zodat kinderen ook het gevoel hebben van, oh ja, ik kan hierover praten met mijn ouders. Want dat is natuurlijk wat je graag wil. Dat er een open gesprek is. En tegelijkertijd, ja, een stukje van hun identiteitsontdekkingstocht zullen ze zonder hun ouders doen. Dat weet je ook. Dat is nou helemaal hoe het hoort in de puberteit. Dat je ook een stukje denkt, hé, hey, hallo... Dit doe ik eerst even liever zelf voordat jij er bovenop springt.
1: Maar ja, als je, die, als je de ruimte thuis voelt. ben je echt al
3: heel end in ieder ja, geval. Zeker. Ja, ik vind ook wel dat oudersstuk belangrijk. Ik spreek regelmatig ouders. Ook, ook mensen die mij gewoon echt mailen en bellen. uit bezorgdheid. Van die hebben dan mij een keer horen praten. of die weten van mijn onderzoek. En die vragen. Die komen dan met verhalen over een kind. En wat ik vaak merk in die verhalen. is dat hè, dus ouders vaak zich zorgen maken. als een kind 8, 9, 10, 11 wordt. Soms zitten ze al in klassen... waar ook andere kinderen non-binair zijn... of genderfluide of queer. En dan horen ze dat van elkaar... en die gaan die kinderen zelf ook... Hè. dus ouders worden geconfronteerd met een kind... dat opeens zegt, ik wil andere voornaam worden. Ik wil niet meer aangesproken worden als een jongen... of ik, wil, ik ben panseksueel. En zo wil ik ook erkend worden. En ouders die bellen mij vaak op met zorgen. van Kunnen ze dat nu wel al weten? Moeten we ze hier nou in steunen? Of moeten we ze juist een beetje hè, zorgen... dat ze zichzelf hier niet in verliezen... En dat is mijn oproep wel echt aan ouders. Van, eh, om je kind echt te durven loslaten hierin. En onvoorwaardelijk die steun uitspreken voor die reis die dat kind aflegt. Eh, ik denk dat ouders daar echt ook... Het um, is een hele mooie manier om liefde voor je kind te uiten. Door dit echt te laten gebeuren. En het ook niet zo van schrikken als het even twee jaar de pronouns veranderen. En dan we worden omgegooid.
1: Dat is en, allemaal gewoon heel...
3: Laat dat gebeuren, zou ik die ouders zeggen. Ja, precies. Het komt goed met die kinderen. Als je ze vrij laat en deze tocht zelf laat doen... en vooral laat zien dat je van ze houdt. Ja. Ik ben het helemaal met je eens.
1: Heb jij nog een, tot slot een conclusie, Suus? Waar, uh,
2: wat, een aanbeveling? <lacht> een aanbeveling? Nou, ik sluit me ten eerste helemaal aan bij wat Laurens en Marianne zeiden. De oproep naar de overheid en naar de scholen. Maar ik denk dat ook een heel belangrijk geluid is... dat. Deze overheden, dus de daadwerkelijke overheid, de scholen en ook de ouders... ook gaan luisteren naar het verhaal van de jongeren. Wat willen ze weten? Waar hebben ze vragen over? Wat is hun belevingswereld? Inderdaad, verdiep je maar eens in de nieuwe termen. Verdiep je maar eens in het nieuwe aanbod, in de nieuwe taal. Zodat zij ook daadwerkelijk het aanbod krijgen waar ze naar zoeken. En dat je het op school niet gaat hebben over homoseksualiteit... maar het hele alfabet... En dat iedereen daarin voorkomt en dat iedereen zich daarin kan hekken. En ik denk dat dat een hele belangrijke toevoeging is in hoe willen we uh, dat kinderen, jongeren, mensen hierover worden voorgelegd.
0: LHBTIQ. LHBTIQ. Uit welke kast kom jij?
1: Hoeveel jaar geef je het nog dat we toch echt een, nou ja, samenleving hebben waarin dat ook echt, nou, een vanzelfsprekendheid is? Zal het ooit de norm worden? Of zou je kunnen zeggen... nou ja, ja, heteroseksuele man, vrouw... zullen altijd in de meerderheid blijven... dus dat zal nooit de werkelijkheid worden?
3: Nou, gelukkig weten we dat de meerderheid en de norm... twee verschillende dingen zijn. Dus het is echt niet zo dat de meerderheid de norm hoeft te bepalen. Dus het feit dat heteroseksualiteit een meerderheid is en zal blijven... betekent niet dat er een heteronorm moet zijn... waarbij we gaan dat iedereen ook hetero is... en zich hetero gedraagt. Volgens bepaalde culturele opvattingen. Dus daar zit een hoop speling in... Als ik zie, ik krijg deze vaak wel vaker... ik heb natuurlijk geen glazen bol, dus ik weet het niet... maar ik kan wel kijken hoe is het, in wat voor stroomversnelling zit... de culturele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling... op het gebied van gender en seksualiteit. Dan vind ik het zo de afgelopen decennia wel heel hard gaan... zeker vanaf de jaren 60 Ik vind dat echt een enorme stroomversnelling... Uh, er zitten, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, bumps on the road. Dus het zal niet in één keer goed gaan. Dus we komen ook wat onverwachte uh, tegenwind te staan. En dat oude systeem gaat ook nog vasthouden. Maar als ik zie hoe snel het gaat, dan denk ik twee, drie generaties. Uh, dat we echt een totaal andere wereld hebben op het gebied van gender en seksualiteit.
1: Twee, drie generaties. Ja. Nou, dat klinkt wel fantastisch En Marianne? Ja, zijn we dan ook meteen van Trump en Poetin en zo af? Daar zijn we dan ook
3: vanaf, ja, ja. Daar zijn we dan ook vanaf. <laughs> maar ook van Rutte. <laughs> ja. Ja.
1: Nou jongens, het klinkt toch allemaal als een hele hoopvolle ontwikkeling. Dus eigenlijk concluderend kunnen we wel stellen... dat het inderdaad zo is dat er gewoon een echte generatie jongeren is... die hier echt uh, serieus actief mee bezig is. Echt op een andere manier dan dat, dat wij hadden in onze puberteit. Dat we absoluut niet spreken van een trend. Maar dat we spreken van een ware maatschappelijke revolutie. Die hopelijk... Mm -hmm. Ja, ik hoop met je mee hoor. Marjan hoop met me mee. Eh, maar dat we echt wel een verandering uh, te pakken hebben. Zeker. En uh, dat dit uh, hopelijk over een paar decennia... Nou ja, dat deze jongeren niet meer zo hoeven te strijden. Als ze nu exact. toch nog
3: steeds wel exact. moeten doen. Exact.
1: Ik dank jullie ontzettend voor jullie input. Echt... Super fijn, dankjewel Marianne en uh, Laurens. En uh, Suus was al eerder uh, weg, maar die sprak mee vanuit huis.
0: Uit welke kast kom jij? LHBTIQ. LHBTIQ. Uit welke kast kom jij? Uit welke kast kom jij?
1: Uit Welke Kast Kom Jij is een podcast van Hart van Nederland. Productie, montage en mijn steun en toeverluid Kim Kabadijk. De heerlijke muziek is gezongen door mijn collega Marleen Saupala en geproduceerd door Danny Sahopala. Hoofdredactie, Mark Veningen en mijn naam is Mirella van Marcus. Wil je nog iets kwijt over dit onderwerp? Of heb je een verhaal dat je graag wilt delen in onze podcast? Je kunt me bereiken via Instagram, dm mij, Mirella van Marcus.